0: E você que está aí nos computers e tem vontade de entrar no curso de computação ou acabou de começar, senta aí que a estreia do Daniel FFS é para você. Fala, meus queridos. Sejam bem-vindos à estreia do DNAFFS. Eu sou o Matheus Negrão, estreando aqui com tudo, com o curso de Ciência da Computação aqui do Campus Chapecó, o curso que eu faço. E para conversar sobre o curso, a gente vai falar com o coordenador, que é o Fernando Bevilacqua. Vamos falar com uma aluna, a Isabelle Rey, que é da oitava fase... E um egresso, o primeiro egresso da universidade, Geomar Schreiner. E para começar a conversa, a gente vai falar com o coordenador do curso, o professor Fernando. Seja bem-vindo aqui ao DNA FFS
1: Olá pessoal, meu nome é Fernando Bevilac, eu sou coordenador do curso de Ciência e Computação da Universidade Federal da Fronteira Sul. Professor,
0: a minha pergunta, a primeira pergunta para você é, o que é o curso de computação, de Ciência da Computação da UFFS?
1: O curso de computação da UFFS, ele é um curso que prepara os alunos para atuar no mercado de tecnologia, tanto de software quanto de hardware e ele tem um enfoque um pouco mais científico que é no desenvolvimento, na criação de novas tecnologias não necessariamente na utilização dessas tecnologias. Então, o profissional de ciência da computação ele tem uma, um grande embasamento matemático, estatístico e teórico para entender todas as peças que compõem o, o, o cenário tecnológico e como ele pode criar novas peças ou como ele pode combinar essas peças para criar novas tecnologias e, e durante esse processo, obviamente que os alunos aprendem sobre uhum. tecnologias gerais né, e como elas são usadas. Então, a gente pode tanto atuar no, na criação como na utilização dessas novas tecnologias. Eu queria que você falasse um pouco sobre a finalidade da formação do,
0: do curso. Como o, o egresso sai do curso para o um mercado de trabalho, para um futuro mestrado e
1: doutorado? O egresso de ciência e computação, ele sai do curso não sabendo uma tecnologia em específico. Ele sai sabendo como aprender sobre as tecnologias ou como aprender sobre os elementos que compõem a tecnologia. Por exemplo, falando por mim mesmo... Quando eu estava fazendo graduação, lá por 2003, 2004, não tinha essa, essa ideia de machine learning, aprendizado de máquina, visão computacional, inteligência artificial. Isso não era... Não é, existia essa área, óbvio, mas ela era muito incipiente na, na, na aplicação. E hoje em dia, a gente tem visão computacional em todos os lugares. Tem um filtro do, do Insta para maquiagem, para coisas assim, são todas baseadas em visão computacional. E, e essas coisas vão evoluindo ao longo do tempo. Então, eu fui treinado para entender quais são as tecnologias, quais são os conceitos por detrás disso, para que eu hoje consiga ver elas e pensar no que vai vir no amanhã e desenvolver o amanhã. Então, a gente prepara o aluno, o egresso, para que ele não vire obsoleto. nossa área, ela, ela evolui muito, muito rápido. Muito rápido mesmo, comparado com outras áreas. Então, em termos de computação, um ano para nós é uma vida. Às vezes, dez anos já trocou paradigma quatro cinco vezes, em outras áreas, quem sabe 10 anos eles evolu evoluíram um pouquinho. Não desmerecendo outras áreas, é uma questão de velocidade da evolução das, das, das técnicas. Então, a gente tem que focar em ensinar o aluno a aprender, a gente tem que entender que as coisas mudam muito rápido na computação e que o aluno tem que estar preparado, o profissional de computação tem que estar preparado para entender que daqui a pouco uma tecnologia que ele sabe, no amanhã ela já não existe mais e veio uma outra e ele, ele não tem que se apegar à tecnologia. Por isso que a gente no curso de ciência de computação não ensina tecnologias em específico, né? A gente não quer que as pessoas se formem e já estejam obsoletas. Sim. A gente quer que a pessoa esteja preparada para que aquele conhecimento seja sólido e duradouro por, pelos próximos 40, 50 anos.
0: E qual é a duração do curso? Qual é o, o turno das aulas? Como funciona?
1: O curso está dividido em duas modalidades. Ele tem a ciência da computação vespertina e tem a ciência da computação noturno. Então, o curso vespertino ele tem oito semestres, então quatro anos de duração. E o curso noturno tem 10 semestres, 5 anos de duração. Eles são exatamente o mesmo curso, tem as mesmas disciplinas, o aluno aprende a mesma coisa tanto no vespertino quanto no noturno. A diferença é que no noturno a gente sabe que o público ele tem a tendência a trabalhar, então eles chegam um pouco mais cansados na universidade, tem um pouco menos de tempo, então a gente esticou as aulas, tem um pouco menos de aula durante a semana, e isso dilui o curso em um ano a mais. Né? Então, é o mesmo curso, só que um pouquinho a mais porque está diluído. Eu queria, professor, que você falasse um pouco sobre o perfil dos professores
0: do curso, dos docentes.
1: Nós temos um perfil bem eclético, são professores de várias áreas, têm visão computacional, inteligência artificial, hardware, redes, uh, engenharia de software, empreendedorismo, gerência de projetos, a gente tem interface humano-computador, que é o meu caso banco de dados, a gente tem sobre machine learning, tem N aspectos. Então, todos esses professores, eles agregam diferentes áreas por ingresso Então, a pessoa, além de ter os conhecimentos que ela já vê durante o curso, ela pode compartilhar as experiências daqueles professores naquelas áreas. Então, às vezes tem um aluno que gosta um pouco mais de games, que é o pessoal que trabalha comigo, então eles podem vir para o meu lado e trabalhar mais na área de games. Quem sabe uma pessoa gosta mais da área industrial, então vai trabalhar com um banco de dados. Ou a pessoa tem um perfil mais acadêmico, então ela pode estudar e, e, e se engajar em pesquisas numa determinada área que ela descubre ao longo do curso e fazer pesquisa. Tem professores que têm um perfil mais empreendedor, então são mais práticos, mais voltados às startups, ao empre 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 empreendedorismo. Então o aluno vai se direcionar a quem sabe fundar a sua própria empresa ou buscar uma boa qualificação para conseguir uma posição numa, numa startup, uma empresa que ele almeje. E já ou outra pessoa que quer talvez tentar um mestrado doutorado depois vai já conversar com o professor e trabalhar nesse sentido para ter já uma carreira acadêmica, científica, para depois pleitear um mestrado e depois continuar a carreira, doutorado e virar professor ou pesquisador, enfim.
0: O curso de Ciência da Computação tem um perfil muito interdisciplinar, ele pode ser aplicado em várias áreas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e como a interação ocorre na
1: UFFS entre os outros cursos. O nosso, o nosso curso tem um privilégio de, de ele ser uma, uma área meio, que a gente diz, que ela não é a finalidade por si só. Então, ela pode ser, como ela é uma atividade meia, ela pode ser acoplada a vários outros setores que são atividade fim. Então, por exemplo, eu posso pegar todos os conhecimentos da computação e aplicar na agronomia. Então, imagina que a gente tem visão computacional, eu posso levantar um drone numa plantação e aplicar essa visão computacional para detectar uh, o crescimento das plantas, detectar clareiras na, na plantação, detectar irregularidades, eu posso usar para contar animais no campo para saber se o gado está se reproduzindo, por exemplo. Eu posso fazer levantamento de espécies eu posso usar na engenharia ambiental para descobrir se uma determinada vegetação está sendo afetada por algum aspecto ecológico ou não, eu posso usar na medicina para aprimorar a detecção de doenças, modelos matemáticos para cura, simulações de, de, de medicamentos, enfim, então, a gente tem uma gama gigantesca de utilizações que, que a computação pode, pode contribuir. E na UFFS essa, essa interdisciplinaridade se dá a nível de professor, os professores alguma afinidade, às vezes, eu, eu tenho mais uma afinidade com o pessoal de empreendedorismo, empresa, então eu converso com o pessoal da administração, a gente está numa conversa e descobre que poderia fazer um, um projeto, por exemplo, sobre motivação de empreendedorismo. E nossos cursos são muito afins, vamos fazer uma hackathon, vamos chamar o pessoal da administração, da computação, vamos fazer uma coisa assim. Eu falo com alguém da medicina, por exemplo, e eles têm uma carência por... Uh, aprender sobre as tecnologias novas que podem ser aplicadas na medicina. Então, vamos fazer uma disciplina optativa na medicina para explicar sobre isso com o pessoal da computação. A gente tem um outro pessoal que precisa de uma tecnologia web, por exemplo. Então, vamos conversar com os professores do curso para ver como é a gente pode resolver isso, fazer os horários da universidade, uma tarefa super complexa. A gente pode ajudar nesse sentido, né? Elas acontecem a nível de instituição, quando os professores se encontram e, e sabe o que cada um está fazendo, e encontram como é que essas 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 atividades podem se, se compensar entre si, né, se, se melhorar.
0: E como que é para quem está fazendo o curso, na visão do coordenador, a dificuldade do curso, em termos de ansiedade, em termos de dificuldade mesmo?
1: Agora que eu assumi a coordenação, eu vejo muitos e muitos casos diferentes, e eu acho que as pessoas, elas têm, às vezes, expectativas diferentes e ritmos diferentes, isso é muito comum. A expectativa é o, é, um, é o que mais frustra as pessoas. Tem gente que entra no curso de computação achando que ela vai passar o dia inteiro mexendo num programa, um software, que ela gosta de mexer no computador. E não é que ela não vai mexer no computador, ela vai trabalhar, vai ficar programando, vai aprender alguma coisa assim, mas o curso não é só aquilo. São muitas outras coisas. Então, às vezes, a pessoa entra achando que vai fazer uma coisa e ela não faz. Tem muita gente que não gosta de programar. E como o curso inicialmente tem disciplina de programação, ela acha que o curso é só aquilo. Então, ela se decepciona muito e, e desiste do curso e isso é muito frustrante para o aluno porque ele não sabe ele ou ela não sabe que daqui a pouquinho vai ter uma, uma disciplina que vai ser focada em gerência de projetos por exemplo que a pessoa pode brilhar como uma, uma boa gerente de uma equipe que é essencial que são qualidades que no mundo de, no, no mundo comercial no mercado de trabalho são absurdamente valorizadas uma pessoa saber gerenciar uma equipe se comunicar bem entender um processo entender um problema com partes que tem que ser resolvido separadamente para te derrubar um inimigo maior é uma qualidade que todo mundo busca. E aquela pessoa que entrou na computação e, e viu aquele monte de matemática, aquele monte de programação, aquele monte de hardware, talvez ela não, não gostou e, e desiste. E é difícil eu tentar convencer a pessoa a perseverar e ir adiante. Eu, por exemplo, me encontrei em ciência da computação lá pelo sexto semestre, de oito. E quando eu estava no sexto, eu descobri que, na verdade, eu queria sistemas de informação, porque eu queria usar as coisas e não fazer. Mas quando eu terminei a computação, eu percebi que a ciência da computação tinha me dado muitas ferramentas que eu poderia além de usar a tecnologia que eu gosto, eu poderia criar tecnologias novas e não estar tá obsoleto no mercado depois. Está constantemente me mentalizando. Então eu eu fiquei muito feliz depois da computação quando eu terminei e fui até o final persistir, que eu vi que valeu a pena. E no começo eu gosto de programação. Então para mim o curso foi excelente. Já tinha colegas meus que não gostavam de programação, passaram muito mal no começo, mas depois começaram a gostar talvez uma disciplina mais teórica, e eu já comecei a não gostar. Eu, eu, eu vejo muito isso. E em relação à ansiedade, é, é um fator que, que, que... é um problema que está acontecendo muito na nossa sociedade, e as pessoas acham que ter ansiedade é uma coisa ruim, é um sinal de fraqueza, e é muito pelo contrário. A ansiedade, o estresse da, da, do dia a dia, da cobrança interna da pessoa, da cobrança como sociedade, como grupo, ele afeta muito a pessoa. Então, eu tenho muitos alunos que tem, a gente tem uma batalha diária com alguma coisa que ninguém sabe. Tu está passando por um problema familiar, por um problema financeiro, alguma coisa que tu nem tem ideia. Tu chegou na aula e a aula não é um, a tua prioridade. Tu está a cabeça com um outro lugar. E daí o professor está ali para dar aula. Então ele não sabe o que está acontecendo com aquele aluno. E aquele aluno não tem a obrigação de dizer. nem o professor tem a obrigação de perguntar. Não, isso Não, São esferas diferentes. Mas isso gera uma tensão. O aluno é esperado em alguns aspectos. E ele espera do professor outros aspectos. Então, eu já fui criticado por ser uma pessoa agressiva na, em sala de aula, mas eu também sou um ser humano. Eu chego, às vezes, com a pá virada na sala, tento fazer o meu melhor de profissionalismo para fazer uma aula profissional e calma, mas eu sou uma pessoa muito emotiva, muito energética. Então, se eu estiver tendo um dia ruim, eu ficar estampado na minha testa que o dia está ruim. E, às vezes, aquela aula não vai ser legal. E, outros dias, eu, eu tenho um dia muito bom e a aula vai ser excelente. Assim como tem os alunos, que, que eu percebo que têm ansiedade, tem muito... O problema é a gente tem que tirar esse estigma que a pessoa tem ansiedade, a pessoa tem problemas de gerência de estresse, a pessoa tá se sentindo estressada, especialmente na computação, que é um curso difícil, as pessoas tendem a reprovar. E as pessoas que reprovam não porque elas são burras, muito pelo contrário, elas reprovam porque elas são exigidas demais e elas são exigidas porque o mercado exige depois. E elas são exigidas porque elas não têm que saber tecnologias tecnologia, elas têm que saber o conceito. Então, exige um pouco mais de esforço. E as pessoas, às vezes, elas se martirizam. Ah, eu sou uma pessoa burra porque eu não consigo fazer. A pessoa que está do meu lado consegue fazer código. A pessoa que está do meu lado consegue ir super bem em matemática e eu não. Então, eu sou um inútil, eu sou um emprestável. Eu, eu senti muito isso na minha pele na computação. E, e eu tinha a visão de que expressar isso era sinal de fraqueza. E hoje eu penso muito ao contrário a gente. Tem que expor isso, tem que falar... Não é feio a pessoa dizer que vai no psiquiatra, não é feio a pessoa dizer que vai no terapeuta, que vai no psicólogo, não é feio a pessoa falar que está se sentindo ansiosa, que está se sentindo suprimida, tá está se sentindo não pertencente ao grupo.
0: Sentindo pressionada também.
1: Exatamente. Todos os professores aqui da computação eles acham que os alunos fazem só aquela disciplina e é. cobram ainda de onde. E os alunos ficam revoltados com isso, com razão, porque a gente tenta fazer o nosso melhor é. e vocês também. Mas é um balanço entre vida pessoal, Sim. entre faculdade, entre trabalho, entre relações interpessoais, né? E, e as relações também contam muito. A relação aluno-professor, ela é delicada. E às vezes a relação entre os alunos, a turma não está bem. Então, tem muitos
0: fatores... São que... muitos, muitos, muitos pontos, né?
1: Exatamente. E acho que a gente tem que tirar esse estigma de que a pessoa falar que está mal, que está estressada, que, que ela está sobrecarregada, que isso, é ru... que isso é ruim. Não, não é ruim. Isso acontece, nós temos que subir por que que está acontecendo e como é que a gente pode melhorar isso. Eu converso com muitos alunos, o que que, eu, o que que eu como coordenador posso fazer para amenizar esse teu caminho? Está trabalhando, então a gente está tra... tá fazendo formas de que tu te... consiga se matricular em menos disciplinas para que nesse período do teu trabalho tu consiga levar o curso e quem sabe depois tu consiga investir um pouco mais de tempo. Ou algum professor está fazendo alguma coisa que está causando um stress, que como é que a gente pode melhorar? que dados que a gente pode usar para tentar melhorar isso, vamos, vamos conectar com os setores da, da universidade que tem atendimento psicológico, pode conversar com um assistente, tem auxílios, a questão financeira mexe muito com as pessoas, está longe de casa, não tem dinheiro, é, longe de casa, não tem dinheiro, o pessoal é diferente, não, não tem muitos amigos, já está sofrendo ansiedade, então é uma receita perfeita
0: para... o curso ainda é difícil, gera muito, né? Exatamente, um curso
1: difícil. Ele é um curso encantador porque ele tem muitas possibilidades, mas como tem muitas possibilidades, exige muito trabalho dos, dos alunos para hum. acompanhar tudo isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Uhum.
0: Uh, qual é a estrutura que a UFFS oferece para os estudantes de ciência da computação e, e como se dá isso?
1: A UFFS ela tem uma excelente estrutura para o curso de ciência da computação. Nós temos, por exemplo, quatro laboratórios didáticos de programação equipados com 30 máquinas cada, são máquinas modernas que os alunos podem usar está sempre disponível para os alunos, então a gente sempre tem acesso, a pessoa não precisa ter um computador pessoal para fazer ciência da computação, ele pode vir aqui. Nós temos uma excelente infraestrutura de TI, uma infraestrutura de TI de ponta com data center aqui na universidade, que não fica atrás de nenhuma empresa privada, por exemplo, ele é muito grande, ele tem conexões de, de, de rede com, com a rede nacional, a RNP, por exemplo, então a gente tem acesso a dados de forma fácil, a gente tem vários outros laboratórios focados em determinados assuntos, por exemplo, engenharia de software, de hardware, de redes, de computação gráfica. Sistemas, de, embarcados. sistemas embarcados. exatamente. Então, o laboratório de circuitos digitais, por exemplo, ele tem muitos equipamentos para os alunos prototiparem elementos de hardware. Eles podem trabalhar com, com placas, com FPGA. Então, eu, por exemplo, não tive acesso a isso no, na minha graduação. Então, quem sabe eu, eu fosse mais para de hardware se eu tivesse tido esse, esse contato. E aqui os alunos têm esse contato bem eclético com todas as áreas, a gente tem é muito bem servido nesse, nesse sentido. E a universidade, ela faz tudo o que está ao alcance dela para que a gente consiga usufruir dessa infraestrutura, permitir que os alunos fiquem aqui até mais tarde, ou cheguem cedo, ou trabalhem durante o final de semana, a gente fazia um evento, por exemplo, a gente fez um, um, uma Game Jam recentemente, então a universidade deixou que a gente viesse aqui no sábado, trabalhasse oito horas fazendo jogos, que a gente serviço de -se café e comer salgadinhos, óbvio que foi fora do laboratório, não pode comer lá dentro, mas, <risos> mas nesse sentido assim, né? Então, a universidade, ela, ela ajuda muito, ela tenta incentivar, nos dá bolsas, abre editais e pesquisa, então os professores podem entrar, ter recursos, para esse tipo de coisa, e a universidade também, ela tem muitos auxílios financeiros que tentam ajudar as pessoas a se manter no curso de computação, né? É muito
0: importante colocar que se o aluno quiser, tem estrutura para ele, ele avançar em algum projeto. É, queria, se você que alguma coisa acrescentar sobre isso. Tem muito aluno que pensa que é só os 4 ou 5 anos e não procura sobre o que tem dentro da universidade.
1: Com certeza. A gente tem muitas opções. Às vezes é uma questão de atraso do professor, às vezes é uma questão de ficar antenado no que está acontecendo, notícias no site, editais que a universidade abre de bolsa. Tem um processo interno, então a gente não pode imaginar que as informações vão cair no colo das pessoas. A gente faz o nosso melhor para divulgar mas o aluno também tem que estar interessado. Só que, às vezes, a maturidade da pessoa, ela percebe quando ela está finalizando o curso que ela podia ter aproveitado melhor. E isso é uma questão de maturidade. Não adianta eu chegar no primeiro dia e dizer, pessoal, vocês têm que ir atrás das coisas, porque quando você terminar a faculdade, o único que você tem um, um pedaço de papel na mão, mas... O teu legado, o teu portfólio é aquilo que tu construiu aqui dentro, Isso. exato. Que projeto de tu participou, que iniciativas, tu participou de empresa junior, tu fez um projeto de extensão, tu foi voluntário, tu trabalhou com um projeto paralelo do curso, tu trabalhou com uma coisa de cultura, tu mostrou para o teu futuro empregador que tu é uma pessoa que tem independência, qualidades para gerenciar equipes, ou consegue ser um bom membro da equipe, consegue trabalhar bem. É isso que as pessoas vão olhar depois. O pedacinho de papel é uma consequência do ensino, né? Agora, o que tu vai mostrar depois e que as pessoas querem saber é quais são as provas concretas que eu posso investir em ti como uma um, um bom uma boa contratação para a minha empresa. Ou, para sei lá, para a academia, né? Quero ser o professor, quero fazer pesquisa. Que projetos, de iniciação científica tu participou? Que artigos tu tentou publicar? Pode ser um evento pequeno, um evento interno da universidade, mas que iniciativas tu fez em relação a esse sentido, né? É isso que vai contar para a pessoa depois. É isso que vai agregar no no portfólio dela, no currículo. Eu não queria estender, mas
0: tem uma, um ponto que eu quero muito que você fale bem em breve sobre o mercado de trabalho, o mercado de trabalho que os alunos estão, estão entrando através da UFFS. O que que a UFFS está proporcionando para pro, quem quer ir para o mercado de trabalho, tanto na área de Chapecó como em outros, outros
1: lugares? O curso em Ciência e ele tem uma excelente relação com a, com a indústria aqui de Chapecó, então a gente tem contato com os, com os empresários, a gente está tentando uma aproximação para fazer mais hackathons eventos assim para integrar o pessoal saber. Então, a gente quer mostrar que o profissional de computação que sai da universidade ele pode, inicialmente, trabalhar aqui em Chapecó. E tem empresas excelentes, de ponta, que são nomes no cenário nacional, que tem uma, uma grande presença e usam tecnologias legais e tem uma cultura legal. Eu visitei uma empresa que tinha café livre, frutas, a pessoa podia comer. Tem empresas que fazem é, palestras dos funcionários internos, então, está sempre se atualizando, que é uma cultura que tem no Nubank, por exemplo. Então, a gente tem uma cultura dessas excelente aqui em Chapecó, mas alguns alunos não conhecem, ou, ou egresso de computação. E depois, se ele não decidir não ficar em Chapecó e quiser ir para um outro lugar, por exemplo, ele pode ir para outro lugar, porque computação é computação universal. Pode trabalhar em outro estado, ou num próprio estado, no Brasil, ou até fora do Brasil. É importante que a pessoa também foque nisso, que inglês é uma linguagem universal na computação. Se o seu aluno souber inglês, ele não pode pensar que aquilo é um fardo para ele. Ele tem que pensar que aquilo é mais uma ferramenta, que vai abrir portas gigantescas para ele poder trabalhar fora do país, se ele quiser. Né? Então, nós na computação, a gente tem até dificuldade, depois que a pessoa passa um ano na computação, a ficar no curso. Ela já consegue uhum. um estágio, já consegue um salário, já consegue trabalhar em vários setores aqui do, de, de TI, da cidade, por exemplo, né? Então, ela tem que realmente gastar um pouco de energia para ficar na faculdade e conciliar os dois, porque assim que ela terminar a faculdade, a ciência da computação é um, um curso que tem realmente uma uma grande demanda, um grande número de profissionais de TI, e a gente não, as universidades não conseguem suprir essa demanda, então sempre tem muita procura e os profissionais são muito mimados, porque eles têm, uhum. as duas empresas querem manter as são pessoas, poucos, né? É. São poucos, então eles têm benefícios, têm, têm boa qualidade de trabalho, bom ambiente de trabalho, o ambiente é bem amigável, as pessoas geralmente são muito, são muito receptivas no nosso, na nossa área. Né? Então é, é uma área muito boa nesse sentido bem paga.
0: Além de que a própria UFFS oferece os estágios para quem está no curso, né?
1: Exatamente. O curso de computação tem oportunidades para as pessoas trabalhar na infraestrutura interna do curso, dá para trabalhar na infraestrutura da universidade, no setor de TI, que é a SETI. Então, o aluno tem a oportunidade de trabalhar com outros, outras áreas. Por exemplo, eu tenho um projeto com uma professora de cerro largo que trabalha com a engenharia ambiental sobre a qualidade da água. Então, o aluno pode trabalhar com esse, uma área que não é da computação mas fazendo atividades da computação e beneficiando uma outra área.
0: Para finalizar, professor, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem quer ingressar no curso de computação. Pra, lembrando que a gente tem dois períodos de ingresso. No começo do ano é a turma do vespertino e no, no, no
1: meio do ano a turma do noturno. Para você que está ouvindo, imagina que computação é uma área legal, computação é uma área excelente, é muito mais do que legal. A gente é uma área super eclética. A gente pode trabalhar em muitos elementos da, da, da indústria. Tanto ser desenvolvedor, quanto ser membro de uma equipe, quanto gerenciar uma equipe, quanto criar um software sem encostar no código, quanto criar hardware, placas, criar tecnologias ou usar as tecnologias. E a gente pode aplicar isso em todas as áreas do conhecimento. Então, isso é uma coisa fantástica. O curso da computação... Acho que a maior qualidade, que eu poderia dizer, é que ele torna as pessoas um pouquinho mais pragmáticas. O, o profissional da computação ele consegue enxergar os problemas de forma compartimentalizada. Ele sabe que tem essa dependência com essa dependência e isso é uma qualidade incrível de um profissional de computação. Quando ele é colocado numa equipe, ele vai dar essa visão pragmática do problema e vai conversar com seus membros da equipe ou vai gerenciar uma equipe para tentar avançar aquela área. Seja um banco, seja uma indústria, seja uma padaria, seja uma empresa de software, o que for, um, um consultório médico, uma clínica, ele vai tentar fazer com que aquilo avance com as qualidades que ele tem. E como ele foi muito bem treinado a aprender sobre conceitos e não tecnologias, ele vai olhar o ambiente que ele tem, as ferramentas que ele tem, ele não vai ter um, um preconceito de imaginar que aquela ferramenta que ele aprendeu na faculdade é a melhor, ele sabe que aquela ferramenta é uma ferramenta, que é uma linguagem de programação, que é uma habilidade, que é um, um método de gerência de projeto ele vai aplicar aquilo para aquele contexto e vai avançar. Então, eu acho que se você está pensando em fazer computação, converse com as pessoas que já fazem computação, quem já finalizou computação, conheça a multitude de coisas que podem ser feitas na computação, nas diferentes áreas, e quem sabe alguma delas seja o que você goste, quem sabe seja jogos, quem sabe seja engenharia de software, banco de dados, redes, todas aquelas que você tem visão computacional, tem matemática, tem cálculo, sim, mas não é só isso. Tem programação, tem hardware, sim, mas não é só isso. Hum. Tem pessoas, tem gerência de processo, tem empreendedorismo, tem empresas, sim, mas também não é só isso. É muito, muito, muito.
0: O curso de computação ele é bem amplo, então, para quem quiser, tem várias áreas e várias formas de, de se dar bem nela.
1: Lembrando que o site de, do, de ciência da computação da, da Federal da Fronteira Sul é cc.ffs.edu.br. Muito bem, muito
0: obrigado, professor Fernando, pela presença.
1: Eu que agradeço, muito obrigado.
0: Tá, e como que é a visão de um aluno aqui do curso de computação? Mais especificamente, uma aluna. Seja bem-vinda, Isabelle, aqui é o DNA DNAFFS.
2: Olá, eu sou a Isabelle, eu faço sexta computação desde 2016, aqui no, na UFSCAPECÓ, e eu estou no oitavo semestre.
0: Para começar a nossa conversa, eu quero que você diga como que é a rotina de aula, se é pesado, a, a, se você faz muita leitura, estuda muito por fora, etc.
2: Bom, a rotina de aula é bem pesada, principalmente para quem nunca trabalhou com nada dessa área antes de entrar no curso, que foi o meu caso. Porque tem muita gente que entra aqui já com técnico, com uma, alguma experiência, nem que seja mínima, sobre informática. E o meu caso, eu não tinha nenhuma experiência, então eu comecei a programar desde o zero aqui na universidade. E no início foi um pouco difícil até conseguir aprender como é que funciona, pegar as manhas da, da, da coisa. Mas depois, com o tempo, você consegue se dedicar e estudar. Tem que se dedicar bastante. E precisa ter muito, ser muito autodidata para ir atrás do conteúdo, para tirar dúvida com os professores e buscar... É, correr atrás das coisas e não esperar que venha tudo pronto, porque às vezes tem muitos professores que jogam a matéria e você tem que acabar digerindo ela, só que fica muito difícil às vezes fazer sozinho, daí né? você vai contar conta junto com seus colegas. E... Mas, no geral, sim, dá para você terminar o curso, dá para se formar. Lógico, não é muito fácil, mas no final vai, vale a pena.
0: Eu queria que você também é, compartilhasse com a gente se você já participou de algum projeto, participa atualmente, como que é essa extensão fora as aulas normais?
2: Bom, eu já participei do clube de programação da do curso, já foi duas vezes na maratona regional, foi uma experiência muito boa. E eu indico para todos os alunos de computação ter essa experiência, né, que seja uma vez, mesmo que você não goste muito disso, mas para você saber como que é ter uma experiência dessas que vale muito a pena. Eu também já participei da monitoria de circuitos do curso, também é uma outra experiência super legal que quem tem interesse de seguir na área acadêmica acho também é, uma, vale muito a pena você ir atrás de uma monitoria que você também aprende muito ajudando os seus colegas. Eu sou uma organizadora do Fronteira Cash, eu faço parte desse projeto atualmente e eu também agora estou tendo um estágio, que é fora da, da universidade também, que está relacionado ao curso.
0: É, eu queria que você falasse também um pouco das suas expectativas antes de entrar no curso e como elas estão agora, e se você já está finalizando o curso.
2: As minhas expectativas antes de entrar no curso... Eu não tinha muitas porque eu não sabia o que, que exatamente fazia um cientista da computação. Então, eu não sabia muito o que esperar, tipo, de conteúdo, de disciplinas mais específico. Então, foi tudo novidade e eu tinha zero expectativa. Então, não, em relação a isso, não tem muito o que falar. Mas, de resto... É, eu fiquei um pouco decepcionada com a universidade, que no início ela era muito, vamos dizer assim, fechada para divulgação de bolsa de pesquisa, de várias coisas. Mas isso está sendo corrigido agora, e então é uma coisa que está sendo melhorada, mas que no início, lá em 2016, quando eu entrei, isso era bem mais precário.
0: Vai muito da experiência da universidade, né? da maturação dela.
2: Isso, também é, porque a universidade é muito nova, então tem muita coisa a se aprender.
0: Sobre uma interligação de cursos, como que é a sua experiência? Você vê a, a ciência da computação como um curso que pode ser usado em, em, em várias áreas e, e você tem alguma experiência sobre isso, tem alguma pesquisa,
2: então, o legal do nosso curso é justamente que a gente pode conversar com todas as outras áreas do conhecimento. A gente pode resolver problemas das outras áreas, basicamente. Por exemplo, uma pessoa de engenharia vem aqui falar com a gente, olha, eu tenho esse problema aqui, eu preciso de um software que faça isso e isso. Consegue me ajudar? A gente consegue. Muitas vezes a gente consegue, sim. E a gente consegue dar esse apoio, mais na parte tecnológica e conversar com outras áreas e fazer uma grande integração. Isso é o que a gente tem de mais precioso no nosso curso. A gente tem que valorizar isso e não só ver o nosso curso como uma bolha fechada que eu vou ficar aqui no meu quarto programando e eu vou ser o nerdão o fodão e é isso aí. Não, você tem que conversar com as outras pessoas. você tem Você tem todo mundo para interagir para agregar conhecimento e para construir conhecimento e para ser coisas novas.
0: Bom, só para finalizar, então, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que têm interesse em entrar no curso e principalmente para as meninas e mulheres que desejam entrar no curso.
2: É, a mensagem que eu deixo é a seguinte, se você gosta de tecnologia, você gosta dessa área de programação, acho que vale a pena você vir aqui da tapa principalmente as meninas, que tem poucas meninas no curso, e eu acho que a gente não deve ter medo de preconceito, de machismo, de ser excluída, porque a sociedade tem que saber conviver com as diferenças, e as diferenças que tornam uma sociedade extremamente rica. Então, é com várias pessoas, com ideias diferentes, com visões de mundos diferentes, que a gente constrói uma coisa grandiosa que a universidade pode se tornar. Então, eu acho que, que as, principalmente as meninas que gostam um pouco dessa área, que venham e se arrisquem e que vale a pena. E que também você vai ter muito apoio aqui. Você, Mesmo que seja um curso que se tornou majoritariamente masculino nos últimos anos, você vai ter bastante apoio. Você não vai estar sozinho, você tem apoio do SAI, você tem apoio de outras meninas que já cursam, que são veteranas, você tem apoio dos professores também, na medida do possível, a maioria também, não é todos. Mas mesmo o machismo sendo é, forte em algumas questões, você vai conseguir enfrentar isso e vai conseguir se tornar o profissional que você sonha sempre.
0: E as possibilidades com o diploma de ciência da computação da UFFS? Quais são? Isso quem conta pra gente é o Geomar Schreiner, o primeiro egresso da Universidade Federal da Fronteira Sul. E ele vai contar um pouco pra gente como foi a experiência de ser um dos primeiros a se formar na universidade, no caso, o primeiro a assinar o livro de formandos e contar a experiência como foi pra gente. Eu pedi que você apresente, omar como que, como que você tá hoje em dia depois da universidade,
3: o que, que você faz, etc. Olá a todos. É, eu faço hoje o curso doutorado na UFSC. Eu me formei no início de 2014 por causa da, da greve que teve na, na, na época na universidade. Defendi o TCC em 6 de fevereiro de 2014. Eu entrei no mestrado na UFSC logo em sequência e já emendei o doutorado também. Todos eles com orientação, o mestrado e o doutorado com orientação do professor Ronaldo, lá da UFSC, com orientação do professor Dênio, que foi meu orientador de, de, de TCC aqui na UFFS mesmo. Então, agora eu estou no último ano de, de doutorado, espero defender em março ou agosto do ano que vem, então, lá, lá na, na finaleira mesmo, na reta final. Bom,
0: para começar, eu vou perguntar como que foi a sua participação em, em projetos, em eventos na universidade. Como você disse, você se formou em 2014 e a universidade ainda estava em construção, E como que era essa experiência, que é bem assim, né?
3: É, na verdade, eu tive a oportunidade de participar como... Quase primeira pessoa de quase tudo da universidade. <risos> Nada tinha sido construído. Eu participei de um projeto com o professor Braulio bem no início, no segundo semestre, eu acho. Eu fui da primeira, primeira equipe de, da maratona de programação da universidade também. A gente fez a primeira participação, se não me engano, em 2010, quando a gente estava no segundo semestre. Mas aí a gente não teve um resultado muito bom. Depois, quando entrou o professor Zatesco lá em 2013, se não me falha a memória, daí a gente ganhou a primeira vez a regional e foi para a nacional. Eu fui da primeira parte de monitoria, fui um dos primeiros é, estagiários da universidade, <risos> da parte de TI também, a gente trabalhava com desenvolvimento. Então, como a universidade não tinha nada, qualquer coisa a gente era sempre o primeiro. Era a primeira turma, era os primeiros a pegar livro na biblioteca, tudo era sempre a primeira coisa. O ruim era, nada estava montado, né? toda a estrutura, a gente dependia de muita coisa. Nada estava est estruturado. É, né? estruturado, definitivo, né?
0: E, e qual, qual eram as suas expectativas antes de entrar, assim? Porque a universidade tinha acabado de ser criada e você escolheu entrar no, na, na UFFS. Como que foi
3: sua experiência? Na verdade, tem aquela campanha da universidade, né? Eu escolhi ser a UFFS e eu, de fato, escolhi a UFFS mesmo. Na época, eu passei no vestibular em outras federais também. Mas como a universidade estava sendo criada, eu decidi vir para cá para ter essa oportunidade, assim, mais próxima com os professores, de conseguir mexer com outros projetos de pesquisa, começar alguma coisa como se fosse um PET alguma coisa assim, dentro da universidade, assim, como a universidade era nova, eu sabia que na parte de computação ia ter laboratórios bons, professores muito bons, recém-formados e tal, com vontade realmente de fazer alguma coisa, então eu escolhi vir para cá por causa disso. Claro que teve os, os, os pequenos problemas, né, de falta de estrutura no início, assim como a universidade estava sendo formada, mas foi foi tudo entrando nos eixos conforme o tempo foi passando.
0: Agora que você se formou, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência depois de ter se formado. Como que era isso de... Eu sou um
3: dos primeiros da UFFS. É, na verdade... É como eu não fiquei na, em Chapecó mesmo, acabou não, não sendo assim, né, tão afetado. Claro que é sempre doido quando alguém pergunta quando eu me formei, eu falei, ah, falo, me formei na UFFS e tal, aí pergunto quantas pessoas se formaram, digo, não, só eu me formei. Então, <risos> causa um certo impacto, né, na, na, no pessoal, assim, porque a gente entrou em 50 e saiu só um, então causa um impacto, mas... É, o mercado, eu acho, da, da região de Chapecói, o mercado, no geral, aceita muito bem os profissionais da UFFS. O curso é muito bom. É, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito o curso aqui. Eu conheci outros cursos de, de computação especificamente, assim eu acho que o curso tem um, um nível muito bom. Os professores, eles realmente têm o um interesse de ensinar e tal, e a gente acaba... É, tendo a base bem formada. Daí, quando tu vai para o mercado, os caras precisam de um programador em uma linguagem específica, mesmo que a gente não veja essa linguagem na, 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 na universidade, a gente entende muito bem o que tem por baixo. De fato, a universidade forma cientistas, então a gente consegue aprender muito mais fácil, muito mais de maneira mais simples, assim, uma linguagem nova. A gente conhece a teoria que está por baixo da maior parte dos algoritmos, então a gente consegue explorar isso na hora de desenvolver. E eu acredito que o mercado está... Assimilando bem, assim, todos os meus colegas que se formaram depois, as pessoas que eu conheço que se formaram na UFFS, estão sendo bem aceitos no mercado aqui lá na, na região de Florianópolis mesmo.
0: É, o professor Fernando comentou com a gente anteriormente, né, que... Sobre isso, de que uh, o nosso curso ele é muito amplo, tem bastante profissionais, profissionais de várias áreas. Como que você enxerga isso? É, para quem não, não, não conhece o Gilmar, né, você foi para uma área mais de banco de dados. É, é. Eu... Aí, como que você enxerga as outras
3: áreas do curso? Como que era quando você estava aqui? Assim, é, quando, quando eu entrei... Claro, eu, eu sempre gostei bastante de banco. Inclusive, é, é, eu, quando eu estava na graduação, como todo mundo, eu não tinha uma... Perspectiva, uma, é, né? uma, não uma perspectiva assim, mas, mas qual a área que eu gostava mais, porque a maior parte das pessoas entram, ela tá meio perdida dentro do curso, né? Eu sabia, quando eu entrei, o que era a ciência da computação. Uhum. Eu sabia que não era a mesma coisa que o sistema de informação nem engenharia, eu sabia bem o que eu queria. Mas dentro das áreas da computação, eu não sabia qual escolher. E quando eu entrei na universidade, que eu fui vendo, conhecendo os professores, eu fiquei mais perdido ainda. Até que um dia a gente, foi, a gente foi no primeiro... Acho que foi a primeira viagem de estudos, ou segunda, que a gente foi para um evento de banco de dados em Curitiba, que o professor Daniel ajudava a organizar, que teve, inclusive, esse ano aqui na UFS a, a RBD. Aí eu fui com o pessoal, a gente foi numa van, e aí a gente, assistindo as palestras lá e tal, eu acabei me apaixonando pela pesquisa em banco de dados. Mas dentro da universidade, assim, eu acho que não tem nenhuma área fraca dentro do, do que a gente viu. Em assim, todas as áreas, a gente tem professores muito bons, na área de redes, na área de hardware, todos eles com uma formação boa e com muito conhecimento para passar, e principalmente vontade de passar. Eu vejo que em vários lugares a gente tem professores né, de universidades federais que são muito, bom, muito bons como pesquisadores, que publicam um horror, que sabem muito da área, mas que não conseguem passar conhecimento. E aqui na universidade a gente não tem, pelo menos no meu tempo, assim, não tinha muito esse problema. E acredito que não tem até hoje, porque é, a maior parte dos professores são os mesmos, assim. Sim. A gente trocou muito poucos professores. É, entrou poucos, saiu poucos e... Sim, é, algumas, algumas trocas e as trocas foram boas, assim, né? Então, no geral... Uh... E quais foram as dificuldades que você encontrou
0: durante a graduação? Claro que teve aquela, toda aquela dificuldade de não ter estrutura, porque a universidade estava sendo criada e, e além disso, quais foram? O curso era muito difícil? É, como que é?
3: Assim, é, como tu falou, teve, teve toda a situação de a universidade em construção, assim, teve a parte de não ter biblioteca, os livros sempre chegavam depois que a gente precisava, a gente nunca tinha os livros. <risos> Sistemas operacionais a gente teve com o professor Marco, é, os livros chegaram na metade do semestre, estava todo mundo lascado já, e aí teve que correr atrás do prejuízo, então isso acontecia bastante. Mas o curso em si ele era bem difícil. Bom, tanto é que são bem poucos formados. Assim. Claro que o, a, a, os professores são bons e eles passam um nível de conhecimento muito bom, e eles cobram para isso. Né? Então eles vão lá eles vão te passar é, um conhecimento num alto nível eles vão te cobrar na prova em alto nível. E assim foi. Eu, eu vejo que hoje em dia os professores calibraram um pouco mais assim o, o sarrafo, digamos assim, para passar as coisas. É, no meu tempo, como todos eles estavam é, recém-entrando na universidade, assim eles queriam fazer nome para a universidade, eles eram um pouquinho Mas... <risos> mais, mais, mais é, tem, exigentes. Tem assim. o fato de que também
0: o, o Daniel deu a, a maioria das primeiras matérias do, da, da cadeira de, de software,
3: né? É, sim. A gente teve... É que, como tinham poucos professores, a maior parte dos professores deram várias e matérias. Deram pra, várias matérias. O Daniel deu cinco matérias ou seis para a gente, o professor Brau deu quatro, é, a maior parte dos professores, o professor Caim, eu acho que deu duas ou três também, então vários professores deram é, várias, várias matérias para gente, como tinham poucos. E, e o nível de exigência deles, como vocês já sabem, como são acadêmicos do curso, <risos> não é baixo, assim, é, a gente tinha que estudar bastante, realmente o curso é puxado, mas ele vale a pena, né? Porque o, o conhecimento que a gente obtém aqui, é com certeza é um... um é um algo a mais, digamos assim, como profissional depois, porque a gente tem toda a base bem, bem consolidada, assim, não desmerecendo qualquer outro curso que tenha na região, assim, porque tem vários cursos bons na área de informática, assim, acho que computação deve ser um dos únicos que tem na região, né, e, ciências da computação. Ciência da
0: computação e sim,
3: né? acaba te preparando muito bem, assim, porque quando, principalmente quando eu tava, é, a maior parte dos professores, eles levavam em consideração, assim, ah, a gente vai passar o conteúdo para o pessoal, e eles vão ter que aprender a se virar. Sim. E isso é muito bom, porque aqui a gente aprende a se virar, de fato. Eu acho que é, isso é um DNA mesmo da universidade, é uma coisa que está no core aqui da, da, do curso. E tu vai lá, tu não, ele não, não te dá a mão e leva para o conhecimento. Ele acaba te dando as ferramentas para ir buscar depois o que tu precisa. E isso é difícil no início, principalmente quando a gente entra nos primeiros semestres. É, porque a gente chega
0: com aquela, aquela mentalidade de ensino médio, né? Foi uma coisa que até, até o, professor, o professor Fernando comentou, de que... Uh, os primeiros semestres são puxados por porque o pessoal vem com mentalidade de ensino médio e a gente tem que mudar isso, né? Tem que chegar... Não não tem que chegar, nossa, mudei minha vida, mas Sim. tem que entender que a universidade é uma coisa séria e você tá aqui para
3: aprender a aprender. Isso, é, exato. Esse eu acho que é o, é o, é o, é o conceito é, mais correto, assim, porque a gente, não, a gente não aprende de fato, a gente entende assimila o conhecimento durante o ensino médio, mas a gente não aprende de fato. Uhum. Porque várias coisas, principalmente matemática, eu entendia no ensino médio tinha boas notas em matemática, mas eu fui aprender de fato aqui na universidade, porque daí tu entende ah, como que chegou nessa forma, como que tem que fazer. E isso é um baque, assim, nos primeiros semestres é horrível, né porque tu não sabe como que tu vai abordar as coisas. Eu quando eu entrei, é, eu me formei no tempo certo, né? eu me formei nos quatro anos, mas eu acabei reprovando em cálculo. E muito, muito por causa disso, porque cálculo exige bastante... E cálculo e... é uma, uma matéria pesada que se você não se dedicar,
0: vai acabar rodando, né? Não é... não, eu também reprovei em cálculo.
3: É, assim, cálculo é, é o calcanhar de, de Aquiles, Aquiles de qualquer um, é, então... né? não, não, não tem jeito. Mas a gente acaba aprendendo a estudar e daí quando tu vai fazer depois cálculo de novo, tu acaba entendendo sim, as sim. coisas de fato, né? acaba facilitando. Para
0: finalizar, eu queria que você deixasse duas mensagens. Já que você é um egresso da computação, o primeiro egresso da computação, uma mensagem para quem está no curso e está perdido e depois você fala um pouco para quem quer entrar no curso, porque esse programa, o objetivo é a
3: chamar as pessoas para vir para o nosso curso. Sim. Então, para quem está no curso, eu diria assim, é, tem fim esse negócio. <risos> Parece que não, mas você vai conseguir terminar. assim. Eu, eu diria que... O mais importante é, é, é tentar se focar realmente, porque é um, é um tempo complicado, é conturbado você ter que estudar. Na, no meu tempo, a gente virava madrugadas assim, para fazer os trabalhos, porque é pesado, mas realmente isso é para um bem maior. Assim, você tem que se focar no que está fazendo, estudar o máximo possível, porque depois, quando você terminar, isso vai, vai te trazer uma coisa a mais sobre outros candidatos, assim no geral. O curso é muito bom, ele é puxado, mas ele vale a pena, eu vejo por todos os meus colegas, não só para mim que foi, foi para a área acadêmica, né porque dentro da área acadêmica, a maior parte das disciplinas que eu, que eu vi, o embasamento que a universidade me deu foi bom. Então, vale a pena terminar. E para quem vai para o mercado também, com certeza é, você vai conseguir desempenhar uma função muito melhor por conta de toda, todo esse estudo, esse esmero que você teve para se formar. Porque realmente não é, não é trivial. O cara não entra <risos> aquilo e daqui a... Ah, não, eu vou, vou terminar esse curso em três anos e meio. Eu tinha um colega que dizia isso. Eu vou terminar o curso antes do tempo. Não tem, não, como, não, não tem como, assim. E você que, que reprovou, assim, eu também reprovei em cálculo. É... é... Acontece, não tem, o negócio é bola para frente, não fica pensando, Pô, eu nunca vou aprender cálculo, eu nunca vou aprender banco de dados, nunca vou aprender a programar, não. O negócio é praticar, é tentar estudar o máximo possível, se dedicar realmente, porque são 4, 5 anos que você vai passar aqui dentro, mas depois é o, que, é o que vai te proporcionar uma vida mais segura. Tinha um professor aí que dizia que, que, que já foi embora, é. Professor Rafael, ele dizia para gente que se a gente terminasse o curso e ganhasse menos de 5 mil, não era para nem cumprimentar ele na rua. <risos> <risos> então, sabe, tem, tem, tem a parte boa no final. Uhum. E agora, para quem está quem entrando no curso, assim, é, primeiro que, mais uma vez, dá para terminar o curso. Assim, não se assuste nos primeiros semestres. É interessante, computação, a, a área de computação no geral, não só ciência da computação, mas sistemas e tudo, ela é uma área que hoje é, o mundo inteiro está carente de profissionais. A gente tem um, uma certa facilidade para fazer qualquer coisa depois. Se você se formando em computação, sistemas, engenharia, enfim, no, no, na área que você mais gostar, você consegue fazer um ir para fora do Brasil, trabalhar facilmente. em vários países contratando a rodo. Você dentro de Chapecó, você tem muitas oportunidades, tem empresas que pagam muito bem aqui dentro da, da, da cidade mesmo. Ou você pode ir para outra região, para o litoral, ou para outros estados e você vai ser sempre bem aceito. Então, é uma... É uma profissão muito interessante porque te abre um leque muito grande de coisas. Principalmente para coisas interdisciplinares. O que mais me chamou a atenção na época na computação foi... Imagina você vai, vai fazer um, um sistema, por exemplo, para uma empresa de, de, de comércio, você tem que entender o que está ali por trás. Então, se você faz uma área específica, uma outra área específica, você entende daquele seu negócio. Agora, se você é um programador, se você está é, trabalhando com desenvolvimento de sistema, cada sistema novo você tem que entender tudo que tem por trás. Então isso vai te trazer um grande conhecimento em várias áreas, assim, porque, ah, eu vou fazer um sistema para agropecuária, eu tenho que entender o que, que os caras estão vendendo para poder entender o problema dele para poder resolver o problema. Então você trabalhando com computação, você com certeza vai resolver vários problemas diferentes e vai conhecer várias coisas legais.
0: Muito obrigado, Gilmar, por dispor do seu tempo e estar tá aqui com a gente no DNA FFS. Foi muito legal a conversa do... e foi muito, muito legal entender essa, essa dinamicidade, essa diferença que a gente tem da UFFS hoje e da que você tava em 2010, 2011. Muito obrigado.
3: Não, eu que agradeço pelo convite, assim, foi, foi uma oportunidade interessante de mostrar todos os percalços que a gente passou aí. Claro que tem várias histórias aí, mas aí a gente ia passar uma tarde <risos> conversando.
0: É, pode, podemos fazer um fronteira cast <risos> para isso, né? <risos>